0: Écho de la vérité Une émission des éditions Europresse Le passage de la Bible, auquel je voudrais attirer votre attention aujourd'hui, se trouve dans l'évangile de Marc, le troisième chapitre, et les versets 11 et 12. Je vous lis ces deux versets. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais ils leur recommandaient très sévèrement de ne pas le faire connaître. Ici nous avons le récit d'un incident dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il venait de sortir de la ville de Capernaüm. Il était au bord de la mer de Galilée. Si vous avez une Bible, un Nouveau Testament... Je vous invite à le prendre et à l'ouvrir à ce passage de Marc chapitre 3, les versets 11 et 12, et à suivre attentivement ce que je vais vous dire. J'ai trois choses à souligner. Premièrement, dans ce passage, nous notons la réalité des esprits impurs. Il n'y a aucun doute que des esprits impurs existent. La Bible en parle fréquemment. Ainsi, il ne faut pas douter aujourd'hui de l'existence de ces esprits impurs, comme il ne faut pas douter de l'existence des anges. Mais il y a aussi un autre danger à éviter. C'est de donner trop d'importance aux esprits impurs et en avoir peur. Il y a fréquemment des gens qui nous écrivent ce sujet. Ils nous parlent de ces esprits impurs, et de leur puissance. Et ces gens ont véritablement peur de ces esprits. Mais pour l'enfant de Dieu, il n'y a absolument rien à craindre. Mais d'où viennent-ils ces esprits impurs Pour avoir la réponse à cette question, il faudra regarder la Bible. Et il y a un passage dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 14 et les versets 12 à 15 qui nous donnent la réponse. Je vous lis ce passage, et notez bien que dans ce passage, le diable est appelé « astre brillant, fils de l'aurore », ce qui est une traduction du nom Lucifer, un des noms de Satan. Alors nous lisons dans ce passage. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut, mais tu étais précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ainsi nous voyons que le diable, et ces anges, les démons, sont des anges déchus. Et Pierre nous dira la même chose dans son épître au chapitre 2 et au verset 4 où nous lisons ⁇ Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. ⁇ Il s'agit donc d'anges déchus. Mais nous devons noter ceci et ne pas l'oublier. Le diable et les démons non pas les attributs de la divinité. Par là, je veux dire que ils ne sont pas comme Dieu. Ils ne sont pas, par exemple, tout-puissants. Ils ont une puissance, une très grande puissance dans le monde. Le diable même est appelé le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, par exemple, aussi. Mais il n'est pas tout-puissant, il n'est pas comme Dieu. Deuxièmement, le diable n'est pas omniprésent. Dieu seul possède cet attribut, c'est-à-dire d'être partout en même temps. Non, le diable n'est pas comme cela. Ses anges sont partout, son influence est partout, mais lui-même ne possède pas cet attribut de l'omniprésence, comme nous disons dans un jargon théologique. Nous vivons dans un monde où le mal existe, et à l'origine de tout ce mal est en effet le diable.
1: Peux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout les vers.
0: La deuxième chose que je voudrais souligner dans ce passage est très importante. C'est le pouvoir de Christ sur les esprits impurs. Et ceci nous voyons très très clairement au verset 11 du passage que nous avons lu tout à l'heure dans Marc chapitre 3. Nous lisons que les esprits impurs, quand ils le voyaient, c'est-à-dire quand ils voyaient Jésus, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le fils de Dieu. Et si vous tournez la page de votre Bible, vous trouverez dans le premier chapitre de l'Évangile de Marc, et au verset 23, nous avons un autre exemple de la puissance du Seigneur Jésus sur le diable. Je vous lis ces quelques versets. « Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. » Le Saint de Dieu, Jésus le menaça disant « Tais-toi et sors de cet homme » et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Ce que nous pouvons affirmer avec toute certitude, c'est que Christ a un pouvoir sur les esprits impurs et que les enfants de Dieu n'ont rien à craindre de Satan et de ses démons. « Si vous êtes enfant de Dieu, vous ne devez pas avoir peur ni de Satan, ni des démons, ni des esprits impurs. » Nous voyons ceci partout dans la Bible. Regardez par exemple dans les Actes des Apôtres, au chapitre 26, au verset 18. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous dit ce que Dieu lui avait dit quand il a envoyé prêcher l'Évangile. Il dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple » afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Et encore, dans l'Épître de Paul aux Colossiens, le premier chapitre et au verset 13, nous lisons que Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et dans le chapitre 2, le verset 15, nous lisons ceci, que Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Ainsi, le diable et ses démons ont été vaincus une fois pour toutes par le Seigneur Jésus sur la croix. Ainsi, nous pouvons dire à ceux qui vivent dans la peur du mauvais sort et des sorciers il y a fréquemment des gens qui nous écrivent à ce sujet. « Si vous êtes enfant de Dieu, vous n'avez absolument rien à craindre. Le diable n'est pas tout-puissant. Il n'est pas plus puissant que Christ. Et si Christ est en vous, le diable ne peut absolument rien nous faire. Mais je voudrais aussi avertir ceux qui ont l'habitude de consulter les sorciers, qu'en faisant cela, vous désobéissez à la parole de Dieu. » Vous êtes condamnable et coupable devant Dieu. Nous, les enfants de Dieu, si vraiment nous lui appartenons, nous devons fixer nos regards sur Christ qui a vaincu le diable une fois pour toutes et ne pas avoir peur de ces mauvaises influences, de ces mauvais esprits qui nous entourent dans le monde. Pour terminer, je vous invite à noter encore une chose. C'est que même les esprits impurs savent que Christ est le Fils de Dieu. Nous voyons ça dans ce verset 11 que nous venons de lire. Nous voyons que les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosterner devant lui et s'écriaient Tu es le Fils de Dieu ». Ainsi, croire que Jésus est le Fils de Dieu ne fait pas de nous un enfant de Dieu. Même les esprits impurs croient cela. Il faut autre chose pour être enfant de Dieu. Et ceux qui nient que Jésus est le Fils de Dieu sont même pires que le diable et ses démons. C'est un fait que Jésus était et reste encore le Fils de Dieu. Car si Jésus n'était pas le Fils de Dieu, il n'y a point de salut. Mais même les démons n'ont pas pu renier cela. Alors, pour être enfant de Dieu, que faut-il Croire que Jésus est le Fils de Dieu Certainement. Mais il faut aussi reconnaître qu'on est des pécheurs coupables devant Dieu et que Christ est mort à notre place et que notre salut éternel dépend de ce que Jésus a fait seul. Voici ce que nous lisons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 4 et le verset 12. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom est celui de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. »